0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zur Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Und in der heutigen Folge geht es im wahrsten Sinne des Wortes an die Nieren. Honorarprofessor Dr. Tobias N. Meyer ist bei mir. Er ist Chefarzt der Abteilung für Nephrologie, also Nierenspezialist, an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen. Nierenerkrankungen, Herr Professor, sind ja schon recht verbreitet. Ich glaube, 10 Prozent der Bevölkerung haben das schon mittlerweile hierzulande. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Aus Sicht der Nephrologie ist das richtig. Die meisten dieser Patienten wissen das gar nicht.
0: Das ist das Problem, ja.
1: Das ist in der Tat das Problem. Die Nieren tun nicht weh. Ja, ja. Ähm, so wie die anderen großen Volkserkrankungen, Diabetes, Hochdruck, auch Herzschwäche im weiteren Sinne tut nicht weh. Ja. Immer wenn etwas nicht wehtut, ist natürlich die Bereitschaft, das dann weiter abklären zu lassen, äh, eher geringer ja. und man muss es überhaupt erstmal wissen. Die meisten ja. wissen es gar nicht.
2: Das
0: heißt, Früherkennung ist ja eben dann sehr schwierig. Äh, trotzdem gibt es ja Prognosen, habe ich gelesen, in den USA sagt man, 2050 wird schon jeder zweite Nierenkrank sein. Gibt es so eine ähnliche Prognose auch für Deutschland und warum diese, diese rapide Zunahme?
1: Das liegt an unseren Volkserkrankungen. Wir haben äh, Diabetes und Hochdruck als häufigste Ursache für Nierenerkrankungen. Mhm. Das sind dann eigentlich gar nicht Nierenerkrankungen im eigentlichen Sinne, sondern da ist einfach die Niere auch krank. Der ganze restliche Körper natürlich auch betroffen von diesen Erkrankungen. Und dann hängt es ein bisschen vom genetischen Hintergrund ab. Ähm, in verschiedenen Bevölkerungen gibt es halt eine unterschiedlich hohe Anzahl von Patienten oder von Menschen, die dann auf äh, Diabetes und Hochdruck äh, oder die das erstmal überhaupt bekommen. Ja. Das ist nicht überall gleich viel. Da sind wir in Deutschland eher äh, so im Mittelmaß. Andere Länder, da ist das viel, viel schlimmer. Da gehen Sie in den Vorderen oder in den Orient, in Abu Dhabi, Dubai oder weiter dann nach China und nach Indien, ja. da haben sie ein Problem, das geht dann irgendwann in die hunderte von Millionen von Menschen, ja. die, wenn sie halt viel zu essen bekommen, viel Salz, wenn also der westliche Lebensstil sich dort weiter ausbreitet, dann äh, plötzlich anfangen dick zu werden, ganz einfach, mhm. dann kriegen ja. sie einen Diabetes, dann kriegen sie einen Hochdruck ja. und die kriegen dann eben zum Teil, nicht alle, aber viele davon kriegen dann irgendwann im Laufe ihres Lebens auch eine entsprechende Nierenschädigung. Ja. Ähm, und Davon werden dann auch einige daran sterben.
0: Mhm. Und woran kann ich denn erkennen, dass die Niere geschädigt ist? Wenn Sie sagen, die Niere tut ja erstmal nicht weh, aber was sind Warnsignale?
1: Ein ganz äh, schwieriges Thema. Das größte Warnsignal ja. wären roter Urin, Blut im Urin. Das führt aber in der Regel zum Urologen, ja. weil die häufigste Ursache dann eben eine Blasenentzündung ist mhm. oder irgendwas anderes untenrum die Patienten kommen dann vom Urologen, wenn der nichts findet, vielleicht zum Nephrologen. Aber das sind die kleinste, das ist das kleinste Teil, denn ja. dass die Niere tatsächlich Blut in den Urin absetzt, das ist schon sehr, sehr selten. Etwas häufiger ist es, dass Eiweiß im Urin landet und das merkt man entweder gar nicht ja. oder es kann sein, dass der Urin schäumt. Aber der schäumt erst, wenn wirklich grammweise Eiweiß im Urin landen. Und von daher ist das etwas, ähm, was eigentlich auch in der Regel nicht bemerkt wird. Eigentlich kommen die Patienten gar nicht über diese Idee, dass mit ihrer Niere was nicht stimmt, yeah. sondern die kommen, äh, meistens gehen sie dann zum Hausarzt und der Hausarzt nimmt dann Blut ab und stellt dann fest, dass die Nierenwerte erhöht sind. Oder Okay. noch toller, er macht einen Urinsticks, also diese kleinen äh, Tests, die man machen kann, wo man einfach ein bisschen Uri in den Urin reintunkt äh, und dann... Yeah kann dieser Urinstix einem unheimlich viel über die Niere verraten. Das liegt daran, dass die Nieren ja eigentlich das einzige Organ sind, was ihr Produkt, nämlich den Urin, direkt nach draußen führt. Yeah. Also man kann eigentlich diesen Urin, der kommt ja direkt aus der Niere und man kann den also ganz einfach analysieren mit diesen Urinsticks. Yeah. Und wenn dort dann Blut oder Eiweiß drin ist oder weiße Blutkörperchen oder eine Mischung aus diesen Befunden, dann ist das ein echtes Warnsignal. Und dann führt das dazu, dass der Hausarzt möglicherweise dann dran denkt, dass das dann auch mal aus der Niere kommen kann. Ja. Und so kommen die Patienten eigentlich immer über diese Kette äh, des Hausarztes, der dann einen Befund erhebt, mit dem der Patient überhaupt nicht gerechnet hat. Die genau, also es ist im Grunde
0: eine Routineuntersuchung, genau. bei der das gemacht wird. Genau. Und dann fällt es womöglich auf.
1: Ja. Ja. Dem zuvor gehen häufig ein bisschen verdickte Beine eins der klassischen Symptome die so sagen wir mal indirekt mit der Niere zu tun haben sind dass die Beine dick werden mhm. also Unterschenkelödeme nennen wir das ähm, häufigste Ursache sind Herzschwäche und, äh, und, und eben Kreislaufschwäche, also einfach ja. ein niedriger Blutdruck, dann werden die Beine dick. Das hat mit der Niere erstmal nicht so viel zu tun. Aber es gibt eben diesen Fall, dass die Nieren sehr viel Eiweiß verlieren in den Urin. Ja. Dann fehlt dieses Eiweiß im Blut. Und letztendlich über eine Kette von verschiedenen Verknüpfungen kommt es dazu, dass die Unterschenkel dick werden. Ähm, diese Patienten gehen dann auch zum Hausarzt mit den dicken Unterschenkel. Die ja, werden dann klar. zum Kardiologen äh, weitergeleitet ja. in der Regel. Der Kardiologe soll gucken, warum das Herz nicht richtig macht. Und wenn der Kardiologe, ähnlich wie der Urologe eben, wenn der dann aufgibt und sagt, nein, also kardiologisch ist das nicht, eine Herzschwäche ja. liegt eigentlich gar nicht vor, na dann wird vielleicht irgendwann ein Urin-Sticks gemacht und dann äh, wird der Patient weitergeleitet zum Nephrologen.
0: Sie leiden also ein bisschen drunter, dass Sie immer der Letzte in der Kette sind. Ja, das, <lacht> das ist
1: tatsächlich äh, aber die Natur der Sache. Nicht Wenn ja. etwas nicht wehtut, der Patient, ja. die meisten Menschen haben die Nieren überhaupt nicht auf dem Schirm. Äh, okay. Die ja. funktionieren einfach vor sich hin und auch selbst wenn dann der Hausarzt oder selbst der Nephrologe ihnen erzählt, dass mit ihrer Niere was nicht in Ordnung ist, dann ist das nicht so, als würden die dann sagen, ah ja, guck mal, das habe ich schon immer gemerkt, dass da was nicht Na stimmt. Naja,
0: sie haben es halt nicht gemerkt. Und
1: die merken es auch weiter nicht. Das ist okay. auch das nächste Problem, dass wir uns dann die ganze Zeit über Diagnosen unterhalten, die der Arzt mit ernster Miene dem Patienten erzählt ja. und die der Patient aber im Prinzip glauben, glaubt dann hoffentlich. Ja. Und äh, dann werden natürlich... Wird natürlich versucht, davon abzuleiten, diese, diese Nierenerkrankung, wenn sie denn mal besteht und diagnostiziert ist, möglichst da anzuhalten, wo man sie gefunden ja. hat. Ähm es ist leider so, dass die meisten Nierenerkrankungen sehr schwer zu behandeln sind.
0: Was sind das denn für Erkrankungen? Was sind denn die häufigsten Diagnosen dann, wenn wir von Nierenerkrankungen
1: sprechen? Mit großem Abstand sind die häufigsten Diagnosen Diabetes und Hochdruck. Ja. Diese Erkrankungen sind Systemerkrankungen, die alle Organe betreffen und eben auch die Nieren. Ja. Die Nieren können nicht bei allen, aber bei einigen Patienten mit Diabetes und Hochdruck oder nur einem von diesen beiden Erkrankungen können dann eben einfach zunehmend geschädigt werden dadurch. Denn beim Hochdruck ist es einfach viel zu viel Druck mhm. auf, der, auf der Niere. Beim Diabetes ist es eben der Zucker, der dann eben konstant zu hoch ist. Ja. Das führt dann zunehmend zu einem, einem, einem Untergang einfach, einem schleichenden Untergang. Wiederum tut das alles nicht weh. Und der Patient merkt eigentlich bis kurz vor die Dialysepflichtigkeit gar nicht, dass er da tatsächlich ein Problem hat, welches ihn dann wirklich in große Bedrängnis Ach so, bringt. Ach
0: ja. Das heißt, wie kann es therapiert werden? Man kann nur sagen, man muss den Zucker optimal einstellen oder den Blutdruck korrigieren?
1: Absolut. Das sind jetzt bei all diesen Patienten, die über diesen Weg in ja. den Nierenheilkunde finden, ist das natürlich das Entscheidende. Es gibt nach wie vor keine besondere Therapie, hm. also etwas, was jetzt das zum Beispiel rückgängig machen könnte. Nicht? Wir ja. unterhalten uns hier über chronische Erkrankungen. Das sind hm. Erkrankungen, die eigentlich mit Vernarbung einhergehen. Das heißt, diese Organe Tauschen funktionierendes Gewebe gegen Narbe aus. Narbe kann man nicht reparieren als Körper. Mit anderen Worten, das sind Erkrankungen, die eigentlich einen, einen Schaden setzen, der nicht wieder gut gemacht werden ja. kann. Vom Körper und auch von der Medizin nicht. Und wo das Entscheidende ist, das weitere Fortschreiten, also die weitere Schadenssetzung mhm. möglichst nicht ganz aufzuhalten, das wird kaum möglich sein, aber ja. so weit zu reduzieren, dass der Patient noch einige Jahre oder in manchen Fällen, wenn man es gut macht, einige Jahrzehnte weiterleben kann, ohne dass die Nieren tatsächlich ganz versagen.
0: Ja, das heißt, wer muss zur Dialyse? Sie haben das eben schon angesprochen. Wann ist das dann der letzte Ausweg, wenn es komplett vernarbt ist? Oder?
1: Ja, die Dialysepflichtigkeit ist, eine, ist eine, eine Mischung aus äh, Laborwerten wieder äh, und dem Befinden des Patienten. Wenn es dann erstmal soweit ist und äh, die Nieren wirklich nicht mehr ausreichend funktionieren, dann mhm. beginnt ein Verfall. Das, die Nieren sind ein Hauptorgan. Wenn die nicht mehr funktionieren, dann ist das irgendwann durchschlagend für den ganzen restlichen Körper. Das sind dann Leistungsabfall, ähm, Müdigkeit, Schlappheit, äh, Kopfschmerzen morgens, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Jucken der Haut vor allen Dingen. Mhm. Ähm, das ist ein... So eine Art Gesamtkomplex, den man dann ja. sieht, der auch nicht immer in diesen ganzen Facetten dann angetroffen wird, aber der... Aber
0: wenige davon reichen ja auch schon. Wenige davon <lacht> reichen schon. Ja.
1: Irgendwann ist es dann eben so, dass diese Patienten werden ja über viele Jahre dann in den nephrologischen Praxen oder auch bei uns, in Barmbeck geführt, kommen immer wieder ja. in die Ambulanz, man kennt die gut, man fragt sie jedes Mal, wie es ihnen geht, wie das mit dem Hausjucken, Hautjucken ist, wie das ja. mit dem Durchfall, Kopfschmerzen. Und irgendwann kommen die meisten Patienten dann von selbst dahin, dass sie sagen, okay, Doktor, ich habe verstanden, das geht so nicht ja, weiter, ja. Äh, wir müssen was tun. Und dann ist für beide Seiten, für den Arzt und für den Patienten der Punkt erreicht, wo dann die Dialyse tatsächlich beginnen muss, muss. mehr oder weniger. Ja.
0: Was passiert bei der Dialyse genau und was sind da die Risiken?
1: Ja, die Dialyse ist eigentlich eine, eine, eine Technik, keine Therapie. Mhm. Das ist wie gesagt ein Hauptorgan, was da ausfällt und es kann mehr oder weniger gut durch eine Maschine ersetzt werden. Mit anderen Worten, durch die Dialyse wird nichts besser. Wir beheilen dadurch gar nichts, wir ersetzen ja. etwas, was fehlt, nämlich die Nierenfunktion. Und können also die ganzen Blutveränderungen, sagen wir mal, die Salzverschiebungen, die Säureverschiebungen, die ganzen Giftstoffe, die eigentlich durch die Niere aus dem Körper gebracht werden, die dann eben da nicht mehr raus können, mhm. sondern, also die können wir eigentlich ganz gut aus dem Körper rausholen. Ja. Zusätzlich können wir Wasser aus dem Körper herausholen, wenn man gar nichts mehr selber ausscheidet. Dann wird beides, also Gift, Salze, Säure und Wasser aus dem Körper geholt in eben, den Abständen von zwei bis drei Tagen, also man muss dann in der Woche drei. Genau, das wäre die Mal Frage, wie oft muss man kommen ja, dann? Ja. ja, furchtbar eigentlich, nicht ja. dreimal die Woche vier bis fünf Stunden im Dialysezentrum Zentrum. zu verbringen, ja. ist für die meisten Patienten eine Lebensänderung allergrößter Ordnung. Das ist ganz furchtbar, das ist kein gutes Schicksal. Wie viele
0: Patienten betreuen Sie im Moment, die in die Dialyse gehen dann?
1: In Hamburg sind es um und bei 2000 Patienten, okay. die dialysepflichtig sind, ja. die aber eben verteilt sind auf ganz viele Dialysepraxen. Mhm. Ein paar davon sind auch im Krankenhaus und dialysieren dort äh, chronisch, also dauerhaft in diesen Abständen. Die machen auch nicht alle die gleiche Dialyse. Es gibt zwei verschiedene Dialysesorten. Einmal die Blutdialyse mit einem Schand, da wird, werden Gefäße mit Nadeln angepiekt und dann dieses Blut gereinigt. Mhm. Die Alternativvariante ist die Bauchfelldialyse. Das ist eine Dialyseform, bei der man auch einen Katheter bekommt in, ja. den, in die Bauchhöhle. Und da wird dann Flüssigkeit eingespült. Diese Flüssigkeit, die gleicht sich dann mit dem restlichen Körper und den Flüssigkeiten und den Salzen und der Säure und so weiter aus. Und wenn man die dann wieder ablässt, alle paar Stunden, dann äh, kommen dort eben die Gifte auf diesem Weg über dieses Bauchfell, über, das, über die Flüssigkeit im Bauch aus dem Patienten wieder raus. Ähm, beide Verfahren sind absolut gleichwertig yeah. und hängen so ein bisschen von der Präferenz des Patienten ab. Okay. Äh, die Bauchfelddialyse kann man zu Hause machen, uh -huh. da kann man auch gut mit arbeiten noch, also die yeah. lässt einem sehr viel mehr Flexibilität. Man kann sie nachts machen, also es gibt dann auch unterstützende Geräte, die einfach diese Flüssigkeit aus dem Bauch uh -huh. rein und raus pumpen und dann äh, eben über die Stunden der Nacht äh, ist man dann angeschlossen an ein System, welches ja. Flüssigkeiten durch das durch das Bauchfell hindurchpumpt. Man kann dabei schlafen und man hat eben den großen Vorteil, dass man am nächsten Tag wieder äh, eigentlich einen normalen Tag vor sich hat und nicht wie bei den Patienten, die dann ins Dialysezentrum müssen, äh, dann äh, morgens oder Stunden nachmittags woanders hin muss. Äh, wohin muss. Nicht? Also für, ja. für die arbeitenden Patienten ist die Peritinaldialyse eine sehr gute Sache, Ja. Ähm, Viele unserer Patienten sind nicht, sind, sind berendet oder, oder sind einfach ja. schon älter. Und viele sind auch nicht mehr so autonom, dass sie das alles zu Hause selber machen mhm. wollen, so dass sie dann eigentlich über diese Bluthemodialyse dann im Zentrum alle zwei Tage vom Arzt gesehen werden. Das ist so eigentlich der einzige Vorteil, den das bringt, dass ja. man wirklich eine sehr enge Arztbindung hat und dass der Arzt eigentlich alle Probleme, die auch sonst im Leben auftauchen, wie so ein Hausarzt eigentlich, mitbehandeln kann, ja. beziehungsweise zumindest schnell reagieren
0: kann. kann. ja. Gibt es denn Risiken der Dialyse?
1: Die Dialyse an sich ist ähm, eigentlich eine, nur eine Technik. Ähm, das Risiko der Dialyse selber ist nicht mehr hoch. Früher hat man sich mit Hepatitis oder HIV angesteckt mhm. noch in der Dialyse. Das gibt's eigentlich alles gar nicht mehr. Mhm. Also die Dialysetechnik ist sehr sehr sicher. Ja. Auch die Infektraten in den Dialysen sind sind jetzt normal normal. Also hat sich nichts mhm. verändert. Die Tatsache an sich, also nephrologisch betrachtet, Dialysepflichtig zu sein, das ist, ist eine ein Katastrophe, ja. nicht? Denn mhm. das ist mit einem enormen zusätzlichen Risiko einhergehend. Am Ende ist es einfach so, dass ein Hauptorgan ausgefallen ist. Ähm, die meisten Patienten, und da kommen wir jetzt wieder zu den Systemerkrankungen, Hochdruck, Diabetes oder eben auch den Nierenerkrankungen, die eigentlichen Nierenerkrankungen, die wir natürlich im Krankenhaus auch viel behandeln, die aber einfach viel seltener sind als die, die großen Erkrankungen ja. der Bevölkerung, die gehen meistens mit Entzündungen einher. Und äh, diese Entzündungen betreffen dann auch nicht nur die Niere. Die Niere ist eigentlich in fast allen Erkrankungen ein, ein Nebenprodukt ja. oder, oder eine Zielscheibe, die gar nicht im oder eine Nebenzielscheibe ist, gar nicht der tatsächliche Fokus der meisten ja. Erkrankungen. ist einfach ein Organ, welches auch kaputt geht. Und es ja. ist, Man kann es ja auch andersrum betrachten. Es ist das eine Organ, dessen Funktion wir ersetzen können. Wenn Sie bedenken, dass Sie ein kaputtgehendes Herz, welches so kaputt ist, dass es nicht mehr funktioniert, das kann nur transplantiert werden ja. oder der Patient stirbt. Mit der Leber ist es eigentlich ähnlich, mit der Lunge ist es ähnlich. Also die großen Organe, die der Körper so hat, bei denen ist es das so, dass nur die Niere durch eine Technik mhm. dauerhaft äh, aufrechterhalten werden kann. Aber andersrum ist es so, wenn die Niere kaputt ist, dann sind meistens alle anderen Organe mit betroffen. Das okay. heißt wir haben äh, wir, und das kennen wir aus, den, aus der Forschung der letzten Jahre sehr genau wir wissen, dass die niere, wenn die schlechter wird, meistens dazu führt, dass auch das Herz angegriffen wird. zwischen niere und Herz liegt die Lunge, die geht ja. kommt meistens auch eine Druckerhöhung ab, so dass dieses Dreieck aus Herz, Lunge und niere in der Regel gleichmäßig betroffen, auch schlechter wird. Mhm. Und dementsprechend ist es so, dass das Überleben an der Dialyse, wenn erstmal das eine organ wirklich ersetzt werden, werden muss. muss ja krass eingeschränkt ist. Und ja. deswegen ist die Dialyse zwar auf der einen Seite lebensrettend, wir können sie durchführen, wir können dieses Hauptorgan ersetzen ja. und auf der anderen Seite ist die Lebenserwartung an Dialyse deutlich eingeschränkt, meistens dann aufgrund der vielen anderen Einschläge, mhm. die diese Patienten auch noch dazu haben.
0: Und für wen kommt eine Nierentransplantation dann in Frage?
1: Ja, leider nur für relativ wenig Menschen. Wir hatten vorhin über Zahlen gesprochen, yeah. wir sind bei etwa 80 Millionen Einwohnern, 800.000 davon sind nierenkrank, yeah. davon sind etwa 80.000, glücklicherweise, man kann es einfach so durchdeklinieren, etwa 80.000 an der Dialyse yeah. und von diesen 80.000 sind nur etwa 8.000 auf der Transplantationsliste. Okay. dass ihr also schon mal sehen, dass von den Patienten, denen wir jetzt gesagt haben, wir können sie äh, erstmal am Leben erhalten ja. durch den Ersatz der Nierenfunktion, durch die Dialyse, von diesen Patienten sind nur ein Zehntel, zehn Prozent überhaupt auf der Transplantationsliste. Ja. Und die Transplantation ist der einzige Weg da raus.
0: Okay. Und da gibt es einfach nicht genug Spenderorgane. Das ist äh, das Problem. Oder warum sind so wenige dann nur zehn Prozent auf dieser Liste?
1: Also erstmal auf diese Liste zu geraten da, dazu, muss man natürlich einigermaßen gesund sein, man muss transplantabel sein, sagen ja. wir dazu. Das heißt, äh, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Man darf keinen Tumor haben, weil man ja schwer immunsupprimiert wird. Ähm, man muss überhaupt noch von der körperlichen Befindlichkeit Klar, vom Herzen von der Lunge So vom einen Alten. Eingriff überhaupt überstehen Man muss das können. alles überstehen und man muss ja. auch die dann folgende Immunsuppression mit den mit den Medikamenten, die dann die Niere mhm. ja die neue Niere ja dann aufrechterhalten, mit denen muss man auch klarkommen können. Also äh, die des, des, deshalb also der 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 ausgewählte Kreis, derjenigen, die dann überhaupt transplantiert werden können, ist recht klein. Es ja. gibt auch übrigens eine Reihe von Patienten, die das gar nicht wollen, die sagen, Transplantation kommt für mich nicht in Frage. Okay. Aber prinzipiell ist es so, dass jeder Dialysepatient, wenn er denn anfängt zu dialysieren, aufgeklärt werden muss über die Möglichkeit der Transplantation mhm. und sich das dann entscheiden kann. Ja, ich möchte ja. das oder nicht. Man kann das später auch widerrufen, kann später sagen, man möchte dann mhm. transplantiert werden. Und dann kann man, wenn man denn diese ganzen Untersuchungen schafft und sozusagen für transplantabel erklärt wird, auf die Transplantationsliste kommen. Ja. Und dort, und jetzt kommt die nächste schlimme Zahl, dort ist die aktuelle Wartezeit zwischen acht und zehn Jahren. Ja, ist ja
0: enorm, ein enorm langer Zeitraum. Ein
1: enorm langer Zeitraum. Deswegen ist auch das Warten auf das Transplantat, zumindest wenn man das über das normale Programm mit Eurotransplant macht, also einem ja. Zusammenschluss von sieben Ländern, dann ist das äh, eine Sache, da braucht man wirklich gute Nerven und ja. man muss es überhaupt schaffen. Und leider ist es so, dass wir wissen, dass die, das Überleben an der Dialyse eben eigentlich keine zehn Jahre ist. Sodass ja. auch viele Patienten, die auf ein Organ warten, selbst bei der Niere, ähnlich ist es natürlich beim Herzen und bei der Leber, es nicht schaffen bis zum Transplantat, obwohl sie es auf die Transplantationsliste geschafft haben. Ja, ja. Das ist natürlich immer sehr, sehr bitter, mhm. äh, wenn dann irgendetwas dazwischen kommt und dann eben äh, aufgrund von diesen Schwierigkeiten ja. der Patient dann verstirbt.
0: Gibt es denn Hoffnungen in die Forschung? Sagt man da, äh, warten wir auf irgendeinen Durchbruch? Sie sagen ja, man kann die Schädigung nie rückgängig machen, man kann ja immer nur äh, kompensieren.
1: Dafür ist das jetzt noch zu früh. Wir ja. haben eigentlich ein, ein neues Zeitalter, was sich ankündigt in der Zukunft. Wann genau, weiß man nicht. Es gibt verschiedene Ideen. Es gibt tragbare Nieren, implantierbare Nieren. Aber es gibt vor allen Dingen schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich die Idee, Nieren in Schweinen oder in anderen Organspendern zu generieren. Das Schwein hat sich da herauskristallisiert. Mhm. Also im Prinzip Schweine, Nieren in Menschen zu transplantieren. Ja. Das war ein Problem, welches äh, erstaunlich schwer anzugehen war, äh, trotz der ganzen Medi Möglichkeiten, die es heute gibt in ja. der Gen gentechnischen Forschung, war das so, dass das trotzdem noch so unterschiedlich war von den Oberflächenbestandteilen, okay. dass man eigentlich das nicht als äh, vernünftige, Alternative tatsächlich machen konnte. Das hat sich jetzt geändert. Mhm. Die großen Probleme, die es da bisher gab, nämlich die oberflächen Eiweiße, die einfach nicht kompatibel waren mit menschlichen Eiweißen, die kann man mittlerweile steuern durch moderne Werkzeuge. Und das zweite wirklich große Problem waren die, viral, waren, waren die Viren. Schweine haben praktisch alle sogenannte Retroviren und Lentiviren. Das sind Virenpopulationen, die der Mensch gar nicht kennt. Die befallen den Mensch eigentlich gar nicht. Aber man konnte es nicht riskieren Schweine Nieren aus dem Schwein in den Mensch zu transplantieren ja. und damit eine relativ hohe Zahl von diesen Viren mit zu transferieren. In den mit ja. zu transferieren. Das war etwas woran äh, die Forschung über viele viele Jahre gescheitert ist und ja. das ist jetzt gelöst worden. Es gibt mhm. jetzt erste Ansätze oder es gibt jetzt Möglichkeiten Schweine zu züchten, die komplett virusfrei sind, diese Retroviren und Lentiviren sind dann eben in den Schweinen nicht mehr drin. Es gibt die Möglichkeit, diese Oberflächenantigene in den Schweinennieren so zu verändern, dass diese Eiweiße ja. dann besser zueinander passen. Und das wird eine Änderung ergeben. Ich also sage das ist mal, sozusagen ein Blick
0: in die Zukunft. Das ist aber, ein echter Blick, ein Blick. in die Zukunft, aber das ist das, woran äh, in der Forschung. Das
1: ist gearbeitet etwas, wird. In, wo die Forschung äh, stark dran arbeitet und wo natürlich dann auch ganz neue Möglichkeiten entstehen, weil eben Schweine dann so zusammengestellt werden können, dass sie gut zu dem Empfänger passen. Und damit hat man dann eine Möglichkeit, ja sehr, sehr viele Organe äh, zu generieren. Und dann ist diese ganze Frage der, der, der Spenderorgane, der Spenderbereitschaft in Deutschland, die ja, ja. Äh, wahnsinnig gelitten hat in den letzten Jahren, äh, das wird dann alles äh, Schnee von gestern.
0: Gut, dann kommt eine neue ethische Debatte wahrscheinlich wieder auf. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Blick nochmal in die Forschung. Ja. Man merkt, dass er, sie brennen für die Nieren. Äh, warum sind Sie Arzt geworden und warum dann Nephrologie?
1: Die Nephrologie ist ein, ist ein wunderbares Fach, natürlich. <lacht> ja, das,
0: alles andere hätte jetzt auch überrascht. <lacht> äh,
1: ich mache das schon sehr, sehr lange. Ja. Schon im Studium, im, im dritten Studienjahr, also ganz, ganz früh, ja. äh, habe ich meine Doktorarbeit bei einem ganz bekannten Professor gemacht in Freiburg äh, über Nieren. Zellen und dann bin ich halt dabei geblieben, wie ja. das immer so ist. nicht? Man macht, man fängt was an und dann hoppla, 20 Jahre später war, hat man gar nicht jemals was anderes gemacht. Ja. Ähm, aber die Nierenheilkunde ist eigentlich eine, eine wunderbare systemische Medizin. Man hat den Patienten sehr weit im Blick. Ähm, man muss das auch, denn anders als in vielen anderen internistischen Fachrichtungen, sagen wir mal, da will ich gar nicht jetzt vergleichen. Aber in anderen internistischen ja. Fachrichtungen, da haben Sie eine Prozedur oder Sie machen, Sie machen äh, akute Erkrankungen äh, wieder, wieder weg. Äh, in der Nierenheilkunde mhm. ist es praktisch immer Systemmedizin. Sie müssen den ganzen Patienten behandeln. Äh, Sie, Sie behandeln bei den speziellen Nierenerkrankungen die Niere. ja, Meistens mit Immunsuppressionen, auch in Akutfällen ist das alles sehr dramatisch. Da muss es alles sehr schnell gehen. Ähm, aber Sie sind... Praktisch immer mit dem ganzen Menschen beschäftigt. Mit vielen ja. Medikamenten, mit allen Erkrankungen, die er hat. Also man sagt, es ist eine sehr komplexe Medizin. Mhm. Das liegt mir sehr. Es ist eine Medizin, die auch, auch das liegt mir, die durch die Dialyse die Möglichkeit hat, wenn man es dann einfach nicht mehr besser schafft, dann auch zu sagen: Okay, wir haben noch ein, ein Netz. Das ist so ähnlich wie der Akrobat ja. unterm Zeltdach. Wenn, wenn er da runterfällt,
0: dann können sie noch auffangen. Wir
1: können die Patienten noch auffangen. Das ist eigentlich sehr angenehm ja. in der Diskussion mit Patienten. Wir können ihnen auch ein bisschen Hoffnung machen, dadurch, dass wir ihnen anbieten, sie jahrelang sehr eng zu mhm. betreuen und eben dafür zu sorgen, dass die Nierenfunktion noch lange in einem Bereich bleibt der eben nicht an die Dialyse muss, äh, dass sich da oft eine sehr enge Bindung, ähm, trotz sehr komplexer Patienten eine sehr enge ja. Bindung entwickelt. Ähm, und das ist etwas, was so in der Gesamtheit eigentlich eine ganz tolle Sorte der Medizin ist, zumindest ja. für mich.
0: Okay, also dieses Systemische, oder war das auch eben der Professor, der Sie da so ein bisschen entfacht hat, dass Sie sagt, da war auch jemand, den ich gut ja. fand,
1: das ist aber eigentlich immer so. Sie ja. brauchen ja für alles, was Sie tun im Leben, brauchen Sie irgendwelche Leitplanken und Menschen, die mhm. Sie begeistern. Und mhm. äh, wenn diese Begeisterung dann übergeht und man sie zu seiner eigenen Begeisterung macht, dann, ja. äh, dann kann man sie vielleicht auch wieder weitertragen. Ähm, das, das gehört sicher immer dazu. Ja. Ja.
0: Und warum der Arztberuf? Stand das schon sehr früh für Sie fest? Gibt es eine genetische Disposition, frage ich an der Stelle immer.
1: Mein Vater war, war Elektromeister ah, und ja. ist dann mit 40 auf die Idee gekommen, Zahnmedizin zu studieren. Ach, wirklich? Und hat dann noch mit, mit 40 angefangen, Zahnmedizin zu studieren, hat dann auch noch eine eigene Praxis gehabt. Das ist eine und, tolle Geschichte, ähm, ja. Ja, und war auch immer ganz stolz darauf eigentlich, dass er das geschafft hat, äh, ähm, aber er hatte natürlich auch den großen Vorteil, dass er eine eigene Firma hatte und damit also das Einkommen gesichert war für die Zeit der Studienzeit. Mhm. Und das ähm, war eigentlich, ja dann, ja, was war, nee, es war nicht Luxus, es war wirklich genau das, was er immer machen oh wollte und was er sich dann eben tatsächlich in seinem Leben erfüllt hat. Und da war er immer ganz stolz drauf und ja. ich, ich bin immer noch stolz ja, auf ihn. Ja, das
0: glaube ich, ja. Also ja. insofern gab es schon ein bisschen eine medizinische Komponente, aber genau. stand es für Sie früh fest, dass Sie sagten, dass
1: äh, ja rückschauen vielleicht also eigentlich nein ich wollte mal Gartenarchitekt werden da wollte ich äh, Immunologe werden was übrigens ganz nah an der Nephrologie ja. ist ähm, hatte dann einen Studienplatz in London sogar ähm, bei einem berühmten Immunologen und als ich dann bei ihm war zum Vorstellungsgespräch da sagte er dann ähm, also also hm, vielleicht wäre das besser wenn sie erstmal Medizin studieren und dann Immunologe werden also da hat mich sozusagen der Professor, der mich eigentlich ausgewählt hatte für seinen Studiengang, <lacht> weggeschickt und hat gesagt, machen wir erstmal Medizin und kommen dann zurück in die Immunologie. Ja. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, denn darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die Erkrankungen in der Medizin, die eben nicht Diabetes und Hochdruck sind, sondern eben die äh, niereneigenen Erkrankungen, äh, die sehr komplex sind, das sind eigentlich alles immunologische Erkrankungen. Das heißt, Jetzt, viele, viele Jahre später, ist es tatsächlich so, dass man eigentlich Hobby oder, oder fast sogar Profi Immunologe ist ja. äh, eben dadurch, dass man lauter immunologische Erkrankungen behandelt im Rahmen der Nephrologie.
0: Ja, also insofern sind Sie ja doch diesem ursprünglichen Berufsziel sehr nahe gekommen.
1: Ja, dem Gartenarchitekt. Jetzt dem Gartenarchitekt. Nicht,
0: das meine ich jetzt nicht, aber dem Immunologen natürlich. Dem Immunologen, ja. Ich habe doch eine Geschichte gelesen. Ich glaube, das war vor drei Jahren. Da begegnete mir dann auch Ihr Name, aber ohne dass ich es wusste. Es ging um diese Hamburgerin, die sich glaube ich auf einer Ayurveda Kur Fast vergiftet hat. Das ging damals durch die Medien und Sie waren derjenige, der das festgestellt hat, was da passiert ist. Können Sie sich an den Fall für uns nochmal erinnern?
1: Ja, das war sehr, sehr spannend, weil es auch für mich das erste Mal war, mit diesem Themenkomplex in Kontakt zu kommen. Ja. Es ist äh, letztendlich war es so, dass eine ganz, ganz schwer erkrankte, eigentlich fast tote Patientin äh, bei uns auf die Intensivstation eingeliefert wurde, mit einem völlig äh, derangierten. Blutbild mit allen möglichen äh, Elektrolyten, also Blutsalzen, die durcheinander waren, ja. äh, konnte nicht mehr gehen, nicht mehr stehen, war nicht orientiert, äh, war fast komatös und äh, solche Patienten werden dann erstmal stabilisiert mhm. und dann wird irgendwann nach der Ursache geforscht. Ja. Ähm, aufgrund dieser komplexen äh, Blutsalzverschiebungen wurden dann wir als Nervologen da hinzugezogen haben das dann im Prinzip auch alles in den Griff bekommen und dann ja. war das das Zweite Interessante an diesem Fall, nämlich dass das alles nicht besser wurde. Die Patientin hatte dann normale Blutsalze. Wie alt war
0: die Patientin? Also
1: ähm, ah, knapp über 40. Ja. Hatte dann normale Blutsalze. Wir hatten im Prinzip unsere Aufgabe erledigt, aber die Patientin konnte immer noch war immer noch nicht orientiert, konnte hm. nicht laufen, nicht stehen, nicht reden. Weil eigentlich hatte sich an der Patientin überhaupt nichts verbessert. Ja. Und somit mussten wir dann auf die Suche gehen nach den weiteren Problemen dieser Patientin und fanden dann eben heraus, dass sie in Sri Lanka gewesen war und dort in einem Ayurveda-Resort gewesen war ja. und dort über drei Wochen Pillen bekommen hatte. Diese Pillen wurden uns dann vom Ehemann auch gebracht und dann ja. haben wir die analysiert und die Patientin auch und eben festgestellt, dass die, das eigentliche Problem dieser Patientin eine ganz, ganz schwere Schwermetallvergiftung war mit Quecksilber, mit Blei und mit Arsen und diese Patientin also um ein Haar an dieser Quecksilbervergiftung vor allen Dingen verstorben wäre und dieses Quecksilber und das ganze Blei, das kam eben aus den Ayurveda-Pillen.
0: Äh, unglaublich, also sie wollte sich was Gutes tun und fuhr in die Kur und... Äh ja
1: und das war, war bei dieser Patientin auch so besonders, dass sie diese, ähm, diese Pillen dann weitergenommen hatte. Die meisten Patienten, die da oder nein, die meisten Menschen, die nach Sri Lanka fahren und dort eine Ayurveda-Kur machen, die nehmen dann diese Pillen dort in Sri Lanka für die Zeit ihrer Kur. Ja. Diese Patientin aber hatte sich bei, beim Verlassen dieses Resorts nochmal große Packungen mitgeben lassen und hat also diese Tabletten mit nach Deutschland genommen. Ja. Und hat sie dann in Deutschland weitergenommen Ach so. und hat dann, als es ihr immer schlechter ging, denn es ging ihr schon lange sehr viel schlechter, das yeah. war so etwa drei Monate bevor sie bei uns ins Krankenhaus kam, Ach so. äh, hat sie dann immer mehr davon genommen, weil sie ja immer dachte, Mensch, das ist also eigentlich das, was sie bessern würde. Und ja, je schwächer ja. sie wurde, oh. je mehr von diesen Tabletten. Oh Gott, Sodass ja. sie also etwas gemacht hat, was dann schon echt außergewöhnlich ist, nämlich wirklich, wirklich viele von diesen Ayurveda-Tabletten äh, einzunehmen. Und als wir sie dann analysiert haben, war das praktisch pures Quecksilber in der einen Tablette und hochgradiges Blei in der anderen. Das waren also relativ kleine Kugeln, die aber eigentlich voller Schwermetall waren. Und die Patientin war dann eben auch voller Schwermetall und das ist eine Situation, die, die ist natürlich eigentlich tödlich. Ja. Man kann dann dieses diese Schwermetalle aus dem Körper wieder herausholen. Da gibt es dann wiederum Medikamente, die das tun. Haben wir auch gemacht und ist ja nun schon ein paar Jahre her und äh, die Patientin hat also immer noch Kontakt zu uns ja, und ich ist hatte ihnen sicherlich sie sehr, gerade sehr dankbar mal, mal ja. wieder äh, am Telefon und es war sensationell weil wir plötzlich eine hatte ich jemanden am Telefon, der gesprüht hat vor Leben und lustig ja. und äh, intelligent war. Und äh, das war hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, um überhaupt wieder laufen zu können, um wieder Fahrrad fahren zu können, um wieder normal sprechen zu können. Also es war eine Patientin, die wirklich über Jahre äh, vergiftet war ja. ähm, und die dann aber eben das große Glück hatte, dass sie dann wirklich über die Dauer der Zeit einfach diese Schwermetalle dann aus dem Körper wieder selber herauslösen hm. konnte und jetzt wieder äh, naja, eingeschränkt, aber besser einsetzbar ist. Aber es war nicht die einzige Patientin, wir hatten aufgrund der des großen Medienechos damals ja. äh, dann ganz ganz viele Zuschriften und Patienten, die nach Hamburg gekommen sind, die uns ihre Medikamente gebracht haben aus der ganzen haben, Republik wahrscheinlich überall ja überall her und die uns äh, ihre Blut zur Verfügung gestellt haben und so haben wir also eine eine große Anzahl von Patienten letztendlich untersucht, die eigentlich alle das gleiche Problem hatten, nämlich Quecksilber oder Bleivergiftungen durch äh, Ayurveda-Pillen in Sri Lanka. Ja. Deswegen haben wir das dann auch äh, öffentlich gemacht, weil das eigentlich aus, von öffentlichem Interesse war. Und auch eine gewisse ähm, Warnung natürlich ist. Und äh, auch ja. in eine Warnung geworden ist. Es gibt eine eine Reisewarnung, wenn Sie in das Auswärtige Amt Reisewarnung für Sri Lanka gucken, dann werden Sie dort in der Reisewarnung lesen, dass Sie gerne nach Sri Lanka fahren dürfen. Und äh, das, das ist mir auch ganz wichtig übrigens zu sagen, man darf in Sri Lanka gerne Ayurveda-Kuren machen. Es ist ein ganz, ganz tolles Land. Ja. Die Kuren sind Ganz, ganz toll, beeindruckend, sehr, sehr viele Menschen. Äh, sie dürfen nur keine Pillen essen dort. Ja. Wenn sie diese Pillen essen dort, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da äh, Schwermetalle drin sind, nicht niedrig. Im Rahmen der ganzen Recherchen und der vielen Gespräche mhm. mit diesen ganzen Menschen haben wir ja festgestellt, dass es auch kein Zufall ist. Das ist kein, äh, kein, keine Verunreinigung der Medikamente dort, sondern dass die ayurvedische Medizin, die viele tausend Jahre alt ist, die hat eine Unterabteilung in dieser, sozusagen eine, eine eigene Sparte der äh, Pillenkunde, in der schwermetallhaltige mhm. Pillen äh, benutzt werden und, ja. äh, für ganz medizinische Zwecke. Der Trick an der ayurvedischen Medikation ist aber, dass man sie nur zeitlich eingeschränkt. Ja, die zu Dosis sich nimmt. macht das
0: Gift. da ist Die man Dosis wieder, macht das Parazelsus. Gift. Und da, damit,
1: ja. also die Zeit, die man diese Pillen einnimmt, ist dann eben die. die das Ergebnis ist dann die Dosis. Und äh, wenn man also dann äh, wieder aufhört, dann ist das durch, dann können solche Schwermetalle durchaus äh, ganz normale körperliche Reaktionen hervorrufen. Mhm. Wir aus westlich medizinischer Sicht würden das natürlich äh, nicht, nicht befürworten, aber das ist ein ein System, welches es da unten gibt, welches auch schon sehr lange gibt, welches zeitlich begrenzt möglicherweise auch seine Begründung haben kann, ja. welches dann aber, wenn man das übertreibt sicherlich nicht gut ist. Das können ja. wir mit unseren vielen Patienten, nicht nur der einen Patienten, mit unseren vielen Patienten können wir das gut zeigen, dass viele davon sehr krank geworden sind. Aber es ist eben etwas, was, tja, was prinzipiell beachtet werden sollte. Essen Sie keine Pillen in Sri Lanka. Die Wahrscheinlichkeit einer Schwermetallvergiftung ist ganz erheblich.
0: Ich danke Ihnen. Das war nochmal ein sehr verbrauchernaher Hinweis. Ich danke Ihnen. Honorarprofessor Dr. Meyer war das, der uns die Nieren etwas näher gebracht hat und die Erkrankung. Vielen Dank, das war sehr informativ und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten digitalen Sprechstunde. Wird es auch wieder spannend. Vielen Dank. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.